0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und diese Woche geht es bei uns ausschließlich um das Thema Remote Work. Wir wollen nochmal hinterfragen, was jetzt durch die Corona-Krise sich alles geändert hat, was sich da etabliert hat vor allem, was gekommen ist, um zu bleiben quasi. Da ist ja, also man hat ja so das Gefühl, da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Aber was was bedeutet es jetzt eigentlich und welche Best Practices haben sich da etabliert? Und da haben wir diese Woche drei Gesprächspartner. Ist eine tolle Woche geworden, kann ich jetzt schon versprechen. Aber heute freue ich mich ganz besonders, denn bei uns ist Philipp Weiser. Er ist der Gründer und CEO von AnyDesk aus Stuttgart. Und ihr wisst ja vielleicht, AnyDesk ist so ja einer der Shootingstars gerade. Ähm, man munkelt von der Bewertung gerade von 400 Millionen Euro nach fünf Jahren. Und vor allem stehen da gerade die ganzen internationalen großen VCs Schlange. Ist eine sehr beeindruckende Story und man, man hört vor allem raus, wie konsequent und zielstrebig das Team rund um Philipp dieses ganze Projekt umsetzt. Also das ist, ist ein toller Podcast geworden. Also ich kann euch nur empfehlen, den bis zum Ende durchzuhören. Aber bevor wir mit Philipp einsteigen, erstmal noch der Hinweis auf unseren neuen Partner. Und das ist nämlich Review Forest hier aus Berlin. Mit denen haben wir eine ganz tolle Kooperation gestartet und zwar möchten wir belohnen, wenn uns jemand bei iTunes eine Rezension gibt, egal ob gut oder schlecht, ähm, Hauptsache ehrlich. Und das belohnen wir, indem wir in eurem Namen einen Baum pflanzen in Mexiko. Ähm, Und das könnt ihr machen, indem ihr auf reviewforest.org-startupinsider geht und dort einfach kurz eingebt, wie ihr diesen Podcast findet. Ähm, Ein Stern, fünf Sterne, wie auch immer. Wir freuen uns natürlich über fünf Sterne. Aber insgesamt helft ihr uns damit auf jeden Fall, dass dieser Podcast bekannter wird. Und äh, durch dieses Pflanzen der Bäume helft ihr natürlich auch was für die CO2-Neutralität auf der Welt. Also ist eine tolle Geschichte. Und wenn ihr euch informieren möchtet, wie Review Forest vielleicht auch für euch tätig werden kann, dann geht mal auf deren Seite. Also lasst ihr einfach das Startup Insider hinten weg. Und dann seht ihr schon, ähm, das Team arbeitet wirklich an cleveren Lösungen, um Menschen wie euch halt eben zu incentivieren, mit einem guten Gefühl eine Bewertung abzugeben. Egal, ob es für den lokalen Handel ist oder auch demnächst für amazon also ist eine smarte Lösung, finde ich. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Und ja, bitte macht das. Also das wäre das wäre quasi unser Wunsch an euch, wenn ihr euch revanchieren möchtet. Wie ihr, ihr seht ja, wir, wir geben uns hier viel Mühe. Von daher nehmt das vielleicht mal mit rein jetzt in das Gespräch mit Philipp. Und dann werdet ihr gleich vielleicht merken, ob es sich auch lohnt, hinterher eine Bewertung abzugeben. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. In diesem Sinne gehen wir nach Stuttgart. Dort ist Philipp Weiser, CEO von AnyDesk. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Philipp.
1: Hallo. Ja, freue mich auch da zu sein.
0: Cool. Du Philipp, ich also die meisten werden wahrscheinlich AnyDesk schon kennen, nur trotzdem für die wenigen, die, die, die das vielleicht noch nicht gehört haben. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, was ihr macht.
1: Mhm. Äh, ja, also AnyDesk ist im Moment Remote Desktop Software. Das bedeutet immer, wenn du das Problem hast, dass du einen entfernten Bildschirm oder irgendein Bildschirm, irgendein Gerät mit Bildschirm drauf zugreifen möchtest, auf deinem lokalen Gerät, dann kannst du AnyDesk benutzen. Und da gibt es extrem viele Anwendungsfälle, das, das macht es auch kompliziert und einfach zugleich zu beschreiben. Beispielsweise, wir vergleichen es immer mit dem Auto. Mit dem Auto kannst du einkaufen gehen oder jemand deine Kinder von der Schule abholen oder in Urlaub fahren. Genauso ist es mit Anydesk. Effektiv jedes Mal, wenn du irgendeinen anderen Bildschirm bei dir sehen möchtest, ob der jetzt gegenüber am Tisch sitzt oder, ob's, äh, oder ob der auf der anderen Seite der Welt oder in der Antarktisstation ist, immer dann brauchst du Anydesk.
2: Mhm.
0: Ich würde das Gespräch, wenn es okay ist, würde ich gerne so in drei drei Phasen aufteilen. Also ich würde einmal gerne drüber sprechen, wo ihr so herkommt, was so die Idee war und dann über, über heute und dann nochmal so ein bisschen bisschen den Blick in die Zukunft wagen. Ja, einverstanden? Mhm. Ja. ja. Ähm, vielleicht magst du mal als erstes, weil ich finde das interessant, wenn man mal ähm, sich mit euch beschäftigt, zu sehen, wie ihr entstanden seid. Ihr wart ja bei TeamViewer, wenn ich es richtig verstanden habe, und seid da irgendwie so ein bisschen an die Grenzen gekommen eurer der Umsetzbarkeit eurer eigenen Vision. Ne? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das kann man schon so zusammenfassen. Da entstehen halt immer so ein paar Ideen und natürlich ist es so, dass dass Unternehmen bestimmte Ziele natürlich selbst haben und dann die Flexibilität jetzt auf, auf, auf die Vorschläge von Mitarbeitern einzugehen, ist nicht immer gegeben. Das ist aber dann bei uns natürlich auch sehr ausschlaggebend gewesen und deswegen ist das einer unserer äh, unserer Grundideen, auch dass wir in unserem Unternehmen das auch ermöglichen wollen, dass wir äh, eben auf Mitarbeitervorschläge und Ideen eingehen können.
2: Mhm.
1: Ähm, Und bei TeamViewer war das äh, so, dass das nicht immer so einfach war und ähm, daraus hat sich dann irgendwann die die Idee entwickelt, äh, dass wir in letzter Konsequenz dann ein eigenes Unternehmen gegründet haben.
0: Ist ja eigentlich eine, eine, eine tolle Geschichte, ne? Wenn man, wenn man irgendwie Schwachstellen sieht und dann wird man nicht gehört, dann sagt man einfach, naja, den zeigen wir es jetzt, wir machen es einfach, äh, wir, wir machen einfach unser Ding, ja. Kannst du den Prozess nochmal beschreiben? Weil der ja, an- richtig ist. Hm? Ja. Genau, also ich, mich, mich interessiert der Prozess dabei, ne? Also wie, wie, der der in euch so vorgegangen ist. Wann war denn die Motivation, das umsetzen zu wollen, so groß, dass man gesagt hat, jetzt gehen wir raus und jetzt jetzt wollen wir das wirklich machen?
1: Ja, ist spätestens dann, als es halt, ähm, Klar wurde, dass, dass dass da einfach keine Vereinbarkeit von von oder keine Flexibilität vorhanden ist, auch mal was auszuprobieren und ähm, als es dann jetzt bei mir persönlich so weit war, dass die Ideen konkreter wurden, die ich hatte, ähm, dann habe ich äh, zwei-, dreimal die Idee, die ich hatte, vorgestellt und äh, das wurde überhaupt gar nicht, äh, das, das war schwierig eben damit, damit anzukommen und äh, In dem Zuge habe ich dann, also ich war drei Jahre bei der Firma und äh, die zwei Mitgründer waren jeweils ein Jahr dort und die hatte ich dann eben schon ein Jahr kennengelernt und äh, statt dass ich dann halt nochmal die Idee vorstelle, äh, mit ein paar konkreten Vorschlägen sind wir ins Gespräch gekommen und haben dann beschlossen, äh, ein ein eigenes Unternehmen zu gründen, äh, was natürlich schon auch ein Schritt war, der relativ äh, wagnisreich war. Aber ich denke, es war auch irgendwie, ich sag mal so, manchmal gibt es so eine Situation im Leben, wo was einfach in der Luft liegt, wo du einfach einen bestimmten Schritt machst und dann geht es nicht mehr darum, irgendwie ewig äh, pro und contra abzuwägen, sondern das, das hast du dann einfach so ein bisschen im, im Gefühl. Das ist dann eher so eine Art Bauchentscheidung.
0: Und kannst du nochmal mal äh, vielleicht kurz erzählen, welche Lücke habt ihr da gesehen oder was war das Feature, was du nicht platzieren konntest und was dann dazu geführt hat, dass ihr AnyDesk gegründet hat? Also was ist so quasi die dieses Differenzierungsmerkmal dann auch zu der zu, ja, zu TeamViewer?
1: Das war einerseits bezüglich der Benutzeroberfläche und äh, Benutzerführung. Äh, da hatten wir ein paar Ideen und andererseits ge- äh, bezüglich der äh, der der letztlich der Vision ähm, und der m- ich sag mal, der der technischen Aufstellung, dass, dass, die, dass, dass man, also ich, ich hatte so ein paar Ideen, wie man das ganze Faktor 10 verbessern könnte, zum Beispiel zehnmal so schnelle Bildübertragungsrate und ein Zehntel des Bandbreitenbedarfs, ein Zehntel der Downloadgröße der, der ausführbaren Datei und und auch äh, ein Zehntel der der Latenz, das heißt der Zeit, bis ich das Bild vom anderen entfernten Rechner sehe. Und das waren so ein paar Ideen. Und das kombiniert auch äh, mit mit einem Ansatz, dass man äh, dass man äh, mit sehr viel geringerem Aufwand äh, sehr viel schneller Fortschritte in der Entwicklung machen kann. Äh, das heißt, ähm, also es war wirklich auch eine sehr sehr große technische äh, Komponente äh, äh, aus aus Softwarearchitektursicht. Die, die aber letztlich es nötig gemacht hätte sozusagen von null anzufangen und das ganze neu zu schreiben und das ist natürlich was was in einem Unternehmen immer schwierig ist wenn die wenn die gerade mitten im, 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 im Gefecht sind und und verschiedene Kundenwünsche umsetzen und also dann dann ist es häufig schwierig nochmal so zurückzugehen wie der wie der Künstler der Den siehst du ja immer, dass er, wenn er ein Bild malt, ist er manchmal ganz nah am Bild und macht Details und dann wird er immer wieder ein paar Meter zurückgehen, um den Gesamtüberblick zu kriegen. Hm. Und äh, das ist halt in manchen Unternehmen dann schwierig, wenn die gerade irgendwie in Details sind. Und äh, diese, äh, diese Anforderung, alles neu zu schreiben, war dann wahrscheinlich auch folgerichtig, dass man das in einem extra Unternehmen macht.
0: Ja, spannend. Auch der Vergleich mit dem Künstler ist natürlich äh, super. Ich habe aber noch richtig verstanden, Philipp, du bist Techniker von Haus aus und du hast dann an den Wochenenden angefangen, eben auch einen Prototypen zu designen, quasi nach deinen eigenen Vorstellungen, richtig?
1: Ich hatte paar Ideen dafür, ja. Ja.
0: Und hast dann auch, das finde ich ganz bemerkenswert, habe ich zumindest gelesen, dann relativ schnell äh, eine Business Angel Zusage über 200.000 Euro bekommen, ähm, per SMS, wenn ich es richtig gehört habe, ja?
1: Genau, ja. Also wir haben da mit ein paar Leuten gesprochen und ähm, einer war dann sehr, sehr schnell entschieden. Mhm. Ja, das ist super. Ich denke, dass auch, glaube ich, die Präsentation der Idee sehr, äh, sehr überzeugend war.
0: Mhm. Und was das, was ihr damals gepitcht habt, ähm, was, wie weit unterscheidet sich das von dem, was ihr heute macht? Äh, seid ihr da quasi die ganze Zeit auf, auf dem gleichen Kurs oder musstet ihr auch schon irgendwie links und rechts so ein bisschen pivoten?
1: Äh, Effektiv war die Idee, eine Kerntechnologie zu bauen, die, die praktisch mit null Latenz und voller Bildwiederholrate von 60 Bildern pro Sekunde Bilder von A nach B über ein Netzwerk überträgt. Das war so die Grundidee. Und die Frage war dann, ob wir daraus, also ob wir sozusagen das als, als Softwarebibliothek verkaufen sollen oder ob wir auch das, den Rest darum herum bauen sprich äh, eine gesamte remote desktops lösung Und wir haben uns dann entschieden, dass wir die Gesamtlösung bauen, ähm, entgegen den Empfehlungen von einigen Leuten, die sagen, es ist doch einfacher, eine spezialisierte Bibliothek, die ein bestimmtes Problem perfekt löst, zu, äh, anzubieten. Und dann musst du den ganzen Vertrieb nicht machen. Du hast keine benutzeroberflächen Benutzeroberflächendesigns, du brauchst keine kein keinen kein, kein, äh, kein Webshop, du brauchst eigentlich relativ... Äh, wenig Marketing. Aber wir haben uns dann doch entschieden, dass wir über die die schnelle Bildübertragung hinausgehend noch ein paar Ideen haben, wie wir auch das Ganze anwenderfreundlicher gestalten können und das hat es dann auch nötig gemacht, dass wir eine Gesamtlösung außenrum bauen und da haben wir dann auch in dem Zuge das, was wir jetzt intern AnyNet nennen, implementiert, was praktisch die Verbindung global herstellt zwischen den verschiedenen Rechnern. Aber die Grundidee war letztlich, dass wir verschiedene Bausteine bauen aus, äh, und eins davon ist die schnelle Bildübertragung, mit denen wir dann weitere Produkte bauen. Und das ist eigentlich bis heute immer gleich geblieben. Aber das erste Produkt, was wir dann gebaut haben, war tatsächlich eine Remote Desktop Lösung. als am Anfang haben wir die eher verkauft ähm, oder vermarktet als, als die perfekte Lösung, um von daheim zu arbeiten, weil gerade da, war der Vorteil am, am höchsten, weil wenn du, wenn du halt acht Stunden am Stück über eine Remote-Desktop-Lösung, die damals üblich war, gearbeitet hast, dann war das sehr ermüdend, weil das einfach ruckelt und weil die Bildqualität nicht so gut ist und so weiter. Und bei AnyDesk hast du halt wirklich diesen Effekt nicht äh, aufgrund der äh, technischen, äh, äh, im, äh, besseren Implementation, Implementierung. Und deswegen haben wir das vermarktet, aber wir sind dann haben dann festgestellt, dass eben nicht nur ähm, Work from Home, was jetzt gerade aber natürlich aktuell unser größter äh, Anwendungsbereich ist oder äh, die größte Zielgruppe, äh, aber äh, darüber hinaus ist natürlich dann auch Fernwartung und äh, und solche Geschichten äh, zunehmend wichtig geworden und daraus ist dann Anydesk entstanden und wir sind dann wieder mehr so zurückgegangen auf den breiten äh, Anwendungsfall, äh, Fernwartung, Work from Home äh, und äh, alle möglichen verwandten äh, Sachen. Das heißt, im Großen und Ganzen sind wir dabei geblieben, äh, was wir uns auch als Ziel gesetzt hatten. Und äh, ich denke auch, dass jetzt weitere Lösungen, die in dem verwandten Bereich sind, dazukommen werden. Und da werden wir auch äh, äh, unserer, unserer Anfangsstrategie treu bleiben.
0: Mhm. Ähm, jetzt sagst du gerade Work from Home und Fernwartung, aber was sind das? Sind das primär Unternehmen, die euch nutzen oder sind das Privatanwender? Ich habe gesehen, ihr seid in knapp 190 Ländern aktiv oder präsent. Das ist ja irgendwie, also mhm. für ein Unternehmen, das gerade mal, ich, sechs Jahre seid ihr alt, ne?
1: Ja. ja also äh, seit wir zumindest die, äh, seit wir null anydesk desk installation hatten, jetzt haben wir zu, über 260 Millionen. Wahnsinn. Ähm, ja, und wir sind in praktisch jedem Land äh, vertreten, was in der UN-Liste als Land anerkannt wird. Ehrlich, ja. Ähm, genau, und das liegt auch daran, dass wir gleich von vornherein äh, den Fokus gesetzt hatten auf international. Denn der Vorteil ist halt bei Software, dass du eigentlich relativ geringen Aufwand hast. Du musst es lokalisieren. Natürlich ist unsere technische Plattform dafür perfekt ausgerüstet, Unicode und so weiter. Äh, und auch unsere Webseite haben wir sofort in 23 Sprachen äh, übersetzt. Das haben wir damals noch. Selbst gemacht mit einer Übersetzungsagentur. So genau. Also unsere Zielgruppe ist eigentlich, wie gesagt, jeder auf der Welt, der der, der ein, 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 ein Rechner, der irgendwo ein, ein Gerät mit einem Bild, was entfernt ist, lokal anzeigen will. Mhm. Und äh, deswegen ist auch, äh, Annie, das kostenlos für, äh, für die private Benutzung. Es gibt beispielsweise Leute, die spielen irgendwie mit fünf bekannten Tower-Defense über AnyDesk. Das heißt, du kannst irgendwie Online-Spiele damit zu, zu, zu mehreren Leuten spielen, ohne dass du jetzt eine LAN-Party oder so machst. Aber für Firmenkunden ist AnyDesk kostenpflichtig. Das heißt, immer wenn du, wenn wenn, wenn ein Anwender damit kommerzielle Zwecke verfolgt, dann ist er, ist er angehalten, sich eine Lizenz zu kaufen und das ist auch, wo unser Umsatz herkommt. Aber es ist ganz wichtig, dass wir eben auch diese kostenlose Komponente haben, die jeder benutzen darf, der kein äh, kein Profit damit machen möchte.
0: Mhm. Ja Wahnsinn. Ja, ich habe gesehen, ihr also vielleicht kannst du mal so ein bisschen ähm, auch mal jetzt beschreiben die die letzten Monate, weil ich habe das Gefühl beim Startup ist ja immer Timing das Wichtigste und bei euch kommen ja jetzt gerade zwei Faktoren glaube ich zusammen, nämlich einmal äh, der TeamViewer IPO im letzten Jahr, der ja wahrscheinlich irgendwie auch euch extrem Rückenwind gebracht hat und dann natürlich jetzt nochmal diese ganze Corona. Ähm, ja, dieser ganze Corona-Schlamassel. Ähm, mhm. Das sind aber wahrscheinlich für euch beides sehr, sehr positive Elemente gewesen, auch wenn man jetzt Corona natürlich nicht als, positiven, äh, als positive Phase ähm, beschreiben möchte. Aber es hat euch mhm. wahrscheinlich einen irren Rückenwind gegeben, oder?
1: Ja, also ähm, Corona ist, äh, da, da sehen wir halt gerade, dass wir wieder auf unseren ursprünglichen Anwendungsfall Work from Home, äh, dass, 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 wir, dass da die Anwenderanzahl äh, sich extrem vielfacht hat. Wir haben, äh, als es anfing, äh, ich glaube, es war im Februar, März, da haben wir binnen drei Tagen unser Anynet auf, äh, um den Faktor sechsmal skaliert. Das heißt, wow. wir saßen da Tag und Nacht und haben rund um die Welt-Server äh, hinzugefügt und hatten es dann auch geschafft, das ohne, ohne Systemausfälle über die Bühne zu bringen. Äh, und äh, die Anzahl der Sitzungen ist seither stabil äh, bei, bei ungefähr fünffachen Niveau, äh, von von, 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 von von dem Niveau, wo es Januar war. Das heißt, ich denke, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig zu sein, dass wir davon profitieren, aber ich glaube, dass es so ist, dass wir auch ermöglichen, also man kann mit AnyDesk innerhalb von 15 Sekunden jeden PC Homeoffice-ready machen und hat dann praktisch die, die gesamten, den gesamten Zugriff auf den PC und kann sogar dann Dokumente, auf dem Drucker daheim ausdrucken vom Büro aus. Also solche Funktionen hatten wir äh, bereits da implementiert. Äh, Insofern äh, ermöglicht AnyDesk, äh, dass äh, dass die Leute nicht ins Büro müssen. Und ich denke, da können wir dann auch eben unseren Beitrag leisten, um um da ein bisschen die Verbreitung von dem Virus einzudämmen. Und äh, das das, das ist also wirklich ein sehr signifikanter Effekt. Ähm, Wir haben praktisch binnen von ein paar Tagen äh, eineinhalb Jahre äh, in die Zukunft aufgeholt, was was Benutzeranzahl angeht. Mhm. Mhm. Ähm, Und der Börsengang von äh, von TeamViewer, das ist natürlich ähm, ja, das das führt natürlich schon dazu, dass äh, dass, dass da gewisse Parallelen gesehen werden. Wir wir, wir sind, ähm, also TeamViewer ist eine absolute Erfolgsgeschichte und äh, das ist ja auch bis heute so und ähm, wir, ähm, wir merken halt jetzt schon, dass wir verglichen werden äh, mit der Firma. Das heißt, das hat auch dazu geführt, dass dann sich einige interessierte Investoren bei uns gemeldet haben. Ähm, aber ich denke auch, dass das dass AnyDesk an sich, äh, also wie ich schon vorhin gesagt habe, ist unser erstes Produkt im Bereich Remote Desktop. Aber wir haben vor, unsere äh, Produktsuite noch ein bisschen zu erweitern. Und deswegen äh, deswegen sehen wir, Team nicht direkt als Konkurrent, sondern äh, einfach als als vielleicht ja Teil der Vergangenheit. Wir sind natürlich haben dort mal Arbeitsverhältnis gehabt mit denen, aber ähm, wir wollen da nicht unbedingt uns immer nur damit vergleichen. Und deswegen äh, ist 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 auch die die Schnittmenge mit dem mit mit mit, mit dem äh, IPO von Team Fior bei uns nicht so groß.
0: Ja, ist äh, sehr spannend. Ja, Das heißt, mit wem würdet ihr euch eher vergleichen? Wo seht ihr dann eure Zukunft? Weil ich kann mir ja natürlich vorstellen, dass das Thema, wenn ihr sagt, ihr seid zehnmal schneller und braucht äh, nur ein Zehntel der Bandbreite, dass das da äh, in der Remote-Welt, in der wir uns gerade bewegen, totale Killer-Argumente eigentlich sind. Ne? Ähm, ähm, das heißt, ist dann so ein Microsoft oder so eher euer Konkurrent oder mit wem würdet ihr euch vergleichen? Also ähm, ich kann euch da noch nicht so ganz einordnen, weil ich hätte jetzt gesagt, uh, TeamViewer. Ne? Ja.
1: Um. Vergleichen ist immer äh, schwierig. Ich glaube, unser Ziel ist auch, dass wir so, so eine eigene Kategorie von, äh, von, äh, von nützlichen Mitteln für, äh, Hilfsmitteln für Privatbenutzer und Unternehmen äh, äh, implementieren und zur Verfügung stellen, äh, die eben so in, in, einem, in einem Bereich angesiedelt sind, äh, wo, wo, wo ein paar Sachen kombinieren, also gerade ähm, äh, alles, was was sowas wie AnyNet braucht, das heißt, es ist dann so ein bisschen eine Schnittmenge zu dem Internet-of-Things-Bereich, das heißt, äh, und und Dinge, die äh, Bildübertragung brauchen, das heißt, man kann ja da äh, überlegen, dass es noch weitere Produkte gibt, die da auch in diesen Bereich reinfallen und daran arbeiten wir auch, dass wir da äh, diese Lösungen zur Verfügung stellen wollen und auch vermarkten wollen. Ähm, das heißt, äh, äh, Gerade diese, diese moderne Arbeitswelt, wo, wo dezentraler ist, äh, da gibt es äh, sehr, sehr viele Gelegenheiten und Möglichkeiten, Produkte zu platzieren und äh, da könnte man dann schon äh, sagen, dass, dass sowas, was Microsoft macht, äh, eher so in die Richtung geht.
0: Ja, hätte ich jetzt fast gedacht, weil das, also das klingt ja eigentlich erstmal nach einem, weiß nicht, sehr, sehr einzigartigen Kern, den ihr da habt, aber darum herum kann man sich natürlich jede Menge an äh, Kollaborationssoftware eigentlich vorstellen, oder?
1: Genau, ähm, das ist das richtige Stichwort. Es ist Also alle Software, die ähm, mit mehreren Benutzern, die sich an beliebigen Orten mit beliebigen Geräten aufhalten, äh, äh, miteinander vernetzen und arbeiten lassen. Und äh, darüber hinaus kann man dann natürlich dann auch äh, Geräte, die jetzt selbst keinen Benutzer haben, äh, über AnyNet steuern. Äh, das ist auch äh, eins der Dinge, die wir uns vornehmen.
0: Was ist denn, jetzt hast du gerade gesagt, anderthalb Jahre wurde dir dann in die Zukunft gebeamt, was was ist denn so eure Vision von der Remote-Welt der Zukunft, wenn ihr mal so vielleicht jetzt, ähm, man hört ja schon raus, ihr baut da was Großes und und werdet es wahrscheinlich auch nicht gleich verkaufen wollen, Äh, wie sieht denn die Welt in in zehn Jahren aus nach eurer Vision?
1: Zehn Jahre ist immer sehr schwierig zu sagen, Ähm, da kann natürlich alles Mögliche passieren, da könnten nochmal extrem disruptive Technologien auftauchen. Insofern ähm, denke ich, dass es äh, sehr schwierig vorauszusagen ist, was in zehn Jahren ist. ähm, Aber äh, was was definitiv das Ziel natürlich ist, dass wir einen neuen Standard setzen wollen für für Remote Desktop. Das machen wir mit AnyDesk Mhm. und darüber hinaus, dass wir äh, ein äh, Baukastensystem anbieten, mit dem äh, Dritthersteller und Anwender äh, unsere, unsere, äh, unsere Tools, die wir jetzt schon implementiert haben, für sich perfekt anpassen können.
0: Mhm, aber ich meine jetzt gar nicht bezogen auf euch, sondern ich wollte eigentlich mal so quasi jetzt mal tatsächlich den, der Maler, der einen Schritt zurückgeht und einfach mal auf die Welt guckt und sagt, wie werden eigentlich Menschen so in zehn Jahren arbeiten? Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also Stichwort, gibt es noch das Büro? Sind alle Menschen irgendwie digitale Nomaden? Ähm, welchen, welche Rolle spielt eigentlich die Arbeit? Hat man mehrere Arbeitgeber und so weiter und so fort? Also da habt ihr doch wahrscheinlich schon so ein paar Ideen, die quasi auch äh, bei der, bei der, bei der, was nicht, Softwaregestaltung bei euch ein, einfließen könnten, oder?
1: Ja, also ich glaube, die Herausforderung wird sein, dass man äh, auf, die, auf, auf eine Distanz hin äh, trotzdem funktionierende äh, soziale Beziehungen, die, die in der Firma sich einfach dadurch ergeben, dass man sich im Flur begegnet, dass man irgendwie das schafft, abzubilden. Ähm, das heißt, da äh, es wird Technologien geben, um, um, äh, um praktisch das, äh, die Kommunikation zu verbessern, äh, sodass die, man nicht, äh, dass man nicht in diesen meeting Meetingrahmen äh, reingezwungen wird, sondern dass man so eine Art ähm, kollegiales Verhältnis auch herstellen kann äh, außerhalb von, von geplanten Meetings. Ähm, und da ist natürlich dann, äh, da, da kann man dann technische Lösungen implementieren, die eben auch, also letztlich wird es natürlich auch die User Experience sein, die da äh, ganz arg wichtig sein wird, um einfach von der Tatsache abzulenken, dass, äh, dass man gerade sich in einem virtuellen Meeting Befindet. Also ich persönlich habe das auch schon gemerkt, in, in Online-Meetings, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, wenn man, äh, wenn man äh, 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 diese Tools benutzt, weil, weil es einfach äh, ganz anderes, äh, es fühlt sich einfach ganz anders an, wie wenn man jetzt in einem echten Konferenzzimmer sitzt. Und ich mhm. denke, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, äh, um, 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 äh, um, um, um diese Experience zu verbessern. Ähm, das heißt... Ähm, Stichwort Latenz, Bildqualität, äh, dann die Zuverlässigkeit der Verbindung, äh, das sind Dinge und dann einfach auch die Tatsache, ob jemand sich in einem 15 Zoll Monitor drin befindet oder ob man vielleicht irgendwie äh, Möglichkeiten finden kann, ähm, irgendwie vielleicht eine 3D Übertragung äh, 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 ähm, ja, zu implementieren, sodass man eher das Gefühl hat, dass man, äh, dass, man dass man sich jemand wirklich gegenüber sitzt. Und äh, eins, äh, ein weiterer Punkt ist halt eben auch die, äh, die Sicherheit. Das heißt, ähm, es muss natürlich immer gewährleistet sein, dass, äh, dass, dass, dass das Ganze sehr sicher ist äh, vor Zugriff äh, von Unberechtigten. Ähm, das muss also alles verschlüsselt sein und man muss sich darauf auch wirklich verlassen können. Das heißt, ähm, erst wenn das gegeben ist, kann man, äh, kann man äh, glaube ich, die, dieselbe Art von, Unterhaltung führen, die man sonst unter vier Augen führen kann. Also das sind alles so Dinge, die ich im Moment noch nicht äh, wirklich äh, als gut umgesetzt sehe von, von keiner äh, Lösung, die es gibt.
0: Es mhm. also sind aber auch viele gerade dran, ne? weil also ich, ähm, weil du gerade gesagt hast, 3D-Abbildung. Ich hatte mich gefragt, ob das Thema Augmented Reality, was ja jetzt gerade zum Beispiel von Apple oder von, von Facebook auch, äh, oder Facebook macht auch VR, äh, also das wird sehr, sehr stark propagiert und verfolgt. Ist das für euch hinterher schwierig, dass die in diese Märkte reingehen? Also sind das möglicherweise dann, weil du von Disruptoren gesprochen hast, sind das möglicherweise, äh, weiß nicht, dann Technologien, die euch im Weg stehen? Oder seid ihr eher dann ein Partner von diesen diesen neuen Technologien?
1: Mhm. Ähm, Also wir haben einen Kernbereich, auf den wir uns fokussieren und das ist gerade die äh, extrem äh, effiziente Herstellung von Verbindungen, äh, sicheren, äh, verschlüsselten Verbindungen übers Internet. Und das ist natürlich eine Komponente, die auch nötig ist, wenn man jetzt, sage ich mal, eine 3D-Brille benutzt, um um irgendwo anders äh, sich virtuell hinzubegeben. Äh, und, ähm, aber die 3D-Brille selbst wäre nicht im Moment zumindest äh, in unserem Kernfokusbereich. Das wäre das, was, äh, was ein Dritthersteller anbieten würde und wahrscheinlich auch besser könnte als wir derzeit. Aber unser Ziel ist, dass wir unsere Bausteine äh, zur Verfügung stellen, so äh, sodass Dritthersteller äh, das, wo, wo wir uns drauf fokussieren, äh, benutzen kann, ohne großen Aufwand und äh, ihre Technologie äh, deswegen perfektionieren kann.
0: Mhm. Ja, ich, ähm, also ich hatte vorhin so fast despektierlich gesagt, dass ihr wahrscheinlich so, so nicht so nicht so schnell verkaufen möchtet, aber zeitgleich vielleicht und du hast so im Nebensatz irgendwie nur gesagt, bei euch, bei euch gab es so ein paar Investorenanfragen, aber das hast du jetzt so sehr runtergespielt, weil vielleicht magst du mal so ein bisschen durch eure Investorenriege und auch durch die Gespräche durchführen, die ihr die ihr da äh, gerade führt, weil das ist ja schon krass, was bei euch für Namenschlange stehen, wenn das, wenn die Gerüchte stimmen. Ich weiß ja nicht, ob du es überhaupt kommentieren möchtest, aber bei euch ist EQT auf jeden Fall mit drin. Ne? Dann General Atlantic mhm. äh, habe ich, hab ich gelesen. Also vielleicht magst du mal so ein bisschen durchführen, wo ihr da gerade steht und vielleicht auch, was die Investoren in euch sehen.
1: Genau, also EcoT ist drin, das war unsere Serie A-Runde und Inside hat dann eine Serie B gemacht. Genau. Und Channel äh, ja, Atlantic kannst du wahrscheinlich nicht Insight kommentieren. Ne? Auch in ja, mhm. ja Inside haben wir auch in dem Zuge gemacht, dass wir nach Amerika expandieren. Wir haben jetzt dort ein Büro eröffnet und haben da schon bereits Mitarbeiter eingestellt und Inside ist ja aus New York, insofern war da eine ganz gute Überschneidung und Inside hat auch ein Hintergrund in, in in Remote-Desktop-Lösungen. Und insofern wollten wir da unsere Synergien nutzen. Genau, und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass natürlich auch für weitere Investoren die ganze Sache sehr, sehr interessant ist. Das heißt, wir kriegen viele, viele Anfragen. Ich denke auch, das spricht für sich und spricht auch dafür, dass dass, dass wir mittlerweile wirklich als als, äh, als Zukunftslösung wahrgenommen werden. Und äh, ich glaube, wir können auch immer mehr zeigen, dass wir da sehr erfolgreich sind. Zum Beispiel, wenn wir in Google Trends jetzt ähm, die, die Top-4 Remote-Desktop-Lösungen vergleichen Suchvolumen, da sind wir mittlerweile die Nummer 1 weltweit. Ist das so, ja? Ja, das ist seit August so.
0: Das ist ja Wahnsinn. Okay, Glückwunsch auch dazu. Also ihr habt wirklich einen richtig guten Lauf, muss ich sagen, aber das ist ja jetzt echt nicht normal, dass die Investoren so Schlange stehen. Wie, wie geht ihr da jetzt vor? Also nach welchen Kriterien, Das hast du gerade ein bisschen erklärt, wie ihr Insight ausgesucht habt, aber nach welchen Kriterien kommen jetzt die nächsten Schritte? Also ich habe auch versucht so ein bisschen auszurechnen, was ihr quasi für einen Umsatz gerade macht und wie viel Kapitalbedarf ihr überhaupt bräuchtet. Also das ist ja ist ja ein sehr lukratives Business, in dem ihr seid. Ne? Wahrscheinlich so hoch ist euer Kapitalbedarf eigentlich gar nicht, oder?
1: Genau. Das Schöne an Software ist ja, dass das praktisch die Lösung sich skalieren lässt um, im, im, im Verkauf, ohne dass man jetzt unbedingt mehr Kapitalbedarf hat. Der Hauptpunkt, an dem wir haben, ist das Betreiben von AnyNet und aufgrund der, also wir haben ja letztlich die Gesamtlösung selbst implementiert. Wir sind nicht angewiesen auf, auf, auf Anbieter wie Amazon oder, oder äh, Azure Cloud, sondern äh, unsere unsere AnyNet-Implementierung läuft auf auf echten Bare-Metal-Servern, die wir rund um die Welt äh, von von Anbietern kaufen Äh, und äh, das äh, das, äh, hat einen sehr, sehr großen Kostenvorteil äh, zur Folge, den wir auch an die Kunden weitergeben können unter der Wahrung der Eigenschaft, dass wir Cashflow-positiv sind. Ähm, Das heißt, das, was du sagst, ist natürlich korrekt. und auch ein Riesenvorteil, dass wir dass wir nicht so sehr jetzt von, von, von Kapitalbedarf zurückgehalten werden, was uns natürlich eine, eine sehr freie Strategie erlaubt.
0: Jetzt seid ihr in Amerika, seid ihr nach Florida gegangen? Ne? Das habe ich gar nicht verstanden oder beziehungsweise noch, noch nie gesehen eigentlich bei einem Startup. Warum seid ihr dahin?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, äh, ähm, normalerweise hört man ja dann Namen wie Los Angeles äh, oder äh, äh, oder vergleichbar. Ja, oder auch bei ähm, euch New York
0: wäre jetzt zum Beispiel sehr naheliegend gewesen eigentlich, ne?
1: Genau. Ähm, die, die, die Sache ist die, äh, es ist äh, im... In Florida gibt es so ein paar Eigenschaften, die uns sehr interessant, die, die sehr interessant für uns gemacht haben. Das heißt, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, das muss, muss einen gewissen Einzugsbereich haben, aus dem du rekrutieren kannst, dann Universitäten, möglichst viele Universitäten, wo du Leute einstellen kannst und da waren ein paar Parameter einfach gegeben und die Frage, also ich, ähm, aus der Spieltheorie ist immer die, äh, die, 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 die kann die Frage beantworten, warum sind eigentlich alle Tankstellen auf einem Ort? Ähm, warum verteilen die sich nicht? Das würde doch eigentlich viel mehr Sinn ergeben. Aber äh, in Florida ist, ist so ein lokaler Hotspot von, von, äh, von Softwarefirmen, die äh, in dem Bereich angesiedelt sind. Und es macht spieltheoretisch Sinn, dass wir dort auch dann vertreten sind und nicht woanders.
0: Also wenn du sagst rekrutieren, das heißt, es ist mehr als ein Vertriebsbüro, was ihr dort aufbaut.
1: Ja, es ist primär ein Vertriebsbüro. Wir wollen aber natürlich auch Marketing machen und das Ziel ist, dass das Marketing äh, an die lokalen Märkte perfekter angepasst wird. Entwicklung äh, ist befindet sich aber äh, gerade nur in Stuttgart.
0: Hm, Verstehe. Und sag mal, wenn man also das ist ja jetzt nicht normal für ein Startup, dass da die Investoren Schlange stehen und vor allem auch solche Namen. Das ist ja irgendwie auch ganz äh, ganz krass. So ein Inside-Partner, die sind in Deutschland glaube ich auch in N26 investiert ne? und ich glaube in Staffbase, mhm. wenn ich, das sind zum, zumindest Namen, die, die ich damit in Verbindung bringe, tauscht man sich dann aus, also holt man sich die Reputation, also macht man so quasi so eine eigene Due Diligence, wenn man eigentlich die Auswahl hat, weil der normale Gründer ist ja in der Regel froh, wenn er irgendwoher Geld bekommt, aber ist das bei euch anders?
1: Mhm. Äh, ja, also durchaus, ähm, äh, ist natürlich schon eine, schon eine komfort Situation oder eine sehr, 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 sehr sehr gute Lage, in der wir uns da befinden und ja, man, man redet dann mit verschiedenen Firmen, um, um sich dann ein Bild zu machen, ob ob da gleiche gleiche Strategien vorhanden sind und ja, wir haben dann einen ganz guten Eindruck gekriegt und deswegen haben wir uns dann entschieden, das so zu machen.
0: Ja, wirklich spannend. Und dann lass, gib uns doch noch ein bisschen so einen Ausblick. Also ihr, ihr wächst jetzt gerade sehr stark. Ähm, man kommt ja fast nicht mehr hinterher mit dem Zählen, merke ich ne, weil also die letzte Pressemeldung war glaube ich von vor zwei Wochen oder so. Da waren es noch 250 Installs. Jetzt sind äh, 250 Millionen äh, Installs jetzt in 260. Ähm, mhm. Wie geht das jetzt weiter bei euch? Also wo ist das Ende für euch? Ähm, du sagst jetzt, da kommt eine neue Softwareumgebung. Ja, das heißt, da, da ist die große Hoffnung für euch drauf und damit kriegt das Unternehmen quasi dann, oder wenn das kommt, erreicht ihr auch die nächste Stufe oder wie würdest du das sehen? Oder ist es erstmal lineares Wachstum oder exponentielles Wachstum, was ihr jetzt hinlegt und es ist auch gut?
1: Ja, also natürlich ist, also im Moment befinden wir uns in der exponentiellen Wachstumsphase und wir wollen auch, dass das möglichst lange so bleibt und im Moment haben wir auch einige Indikatoren, dass es der Fall sein wird. Ich denke, dass gerade die, Plattform, äh, mobile Plattform, also äh, Mobiltelefone äh, und Tablet-PCs, ähm, äh, die, die tragen auch maßgeblich zu unserem Wachstum bei, weil unsere Plattform ist ziemlich gut auf die angepasst. Also es handelt sich nicht um eine Portierung von der Desktop-Software auf ein Mobilgerät, sondern äh, wir, äh, als, wir, als wir gestartet sind, wussten wir, dass das der Markt der Zukunft sein wird und haben äh, schon vor, vorgearbeitet, äh, dass, und, dass äh, unsere Portabilität Erlaubt äh, von, von unserer Softwarebasis, dass wir perfekt auch auf Mobilgeräte angepasst sind. Und ich denke, das merkt man auch, wenn man Anydesk jetzt auf dem iPhone zum Beispiel benutzt. Ähm, und ja, also derzeit haben wir jeden Tag äh, 600.000 Downloads äh, und die Tendenz ist natürlich noch steigend. Ähm, und äh, darüber hinaus äh, wollen wir Produkte anbieten, die, die dafür sorgen, dass wir weiterhin auf der exponentiellen Wachstums- in der der exponentiellen Wachstumsphase bleiben. Ähm, Denn äh, für Remote Desktop gibt es ja irgendwann auch mal eine Marktsättigung, wobei wir auch beobachten interessanterweise, dass der Markt an sich noch wächst, Ähm, was was auch auch eine interessante Erkenntnis ist. Ähm, Aber darüber hinaus wollen wir uns weitere Märkte erschließen und das Ziel ist, dass wir innerhalb von äh, zwei Jahren äh, eine Milliarde AnyDesk-IDs haben. Innerhalb
0: von zwei Jahren. Wahnsinn, ja. Und äh, sag mal, was, was kann da jetzt schiefgehen? Also, was sind so Dinge, die dich nachts nicht, nacht nicht schlafen lassen? Wenn ihr mal nur 500.000 Downloads habt oder w- wann, wann wird's, wann, wann, was sind die Dinge, die dir Sorgen bereiten für die Zukunft?
1: Ja, natürlich. Also, ähm, wenn jetzt die, äh, wenn jetzt, äh, wenn sich jetzt andeut- andeuten würde, dass, äh, dass wir, dass das Wachstum sich abschwächt und es keine weiteren Benutzer mehr gibt, Und dann müsste man, das wäre natürlich etwas, wo ich als erstes versuchen würde, rauszufinden, woran das liegt. Liegt es jetzt daran, dass der Markt sich sättigt? Liegt es vielleicht daran, dass wir ein Feature haben, nicht haben, was was maßgeblich ist? Oder liegt es vielleicht daran, dass es eine Lösung gibt, die 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 zu uns aufholt und interessanter wird für die für die Anwender? Wie gesagt, derzeit gibt es keine Indikatoren, dass das so ist. Aber das wäre tatsächlich das, was was mir Sorgen bereiten würde.
0: Du hattest vorhin das Thema Schnittstellen schon mal so ein bisschen angerissen, was ich nicht so ganz verstehe und vielleicht kannst du mir mal helfen und einen Ausblick geben, wo wo sich das hinentwickelt. Also man hat ja eine eine relativ krasse Inkompatibilität von, ich weiß nicht, Zoom zu Hangout, Meet und und, äh, Teams und so weiter. Mhm. Also Ja, das heißt, also der eine hat die eine Plattform, der andere hat die andere und alle sind so ein geschlossenes Ökosystem. ähm, Wird sich das ändern? Also ist da die Schnittstelle irgendwann die, die Zauberformel und ist derjenige, der die Schnittstelle besitzt? Besetzt, ist das hinterher derjenige, der quasi das Spiel auch bestimmt oder wie wird das sein?
1: Genauso wird es sein und ich denke, der äh, der springende Punkt ist, man muss, also die Schnittstelle kann man nicht besetzen, wenn man eine proprietäre, einen proprietären Ansatz hat. Das heißt, man muss eine offene Schnittstelle haben und das ist auch tatsächlich unser Ziel. Das heißt, wir wollen, dass unsere ganzen äh, Bausteine durch Drittanwender äh, zugreifbar und äh, werden und die sollen dann auch äh, die möglichkeit haben die in ihre lösung zu implementieren daran arbeiten wir tatsächlich und äh, das muss aber eine offene schnittstelle sein die äh, die äh, die äh, deswegen äh, keine also keine business implikationen auf, auf auf die anwender äh, die jetzt sage ich mal nur uns dienlich sind äh, äh, projiziert
0: mhm. und ich möchte mal auf euer Geschäftsmodell zu, zu sprechen kommen, denn ähm, also ich verstehe, das ist wahrscheinlich echt eine Gelddruckmaschine, weil es ja eben Software ist, die jetzt einfach skaliert oder in, in Anführungszeichen einfach skaliert. Aber nichtsdestotrotz das Verhältnis von zahlenden Kunden bei euch zu gesamt das mhm. das fand ich jetzt relativ, ähm, weiß nicht, ähm, also ich will nicht sagen schwach, aber also fast ernüchternd, ähm, weil da ja eigentlich noch viel viel mehr Musik drin ist, oder oder sehe ich das falsch? Also ich habe jetzt gesehen, vielleicht sind die Zahlen auch nicht richtig. Aber du sagst 260 Millionen Installs und 37.000 Zahlenutzer.
1: Mhm. Ja? 40 mittlerweile. 40, äh, passt, aber, aber, aber ja, ganz genau, ja. Mh, das ist äh, absolut der Fall und äh, das ist eben, äh, das kommt von unserer Strategie, die ist, wie ich schon gesagt habe, dass wir möglichst lang in der, im, in der exponentiellen Wachstumsphase sind ähm, und äh, jedem äh, ermöglichen wollen, äh, Anydesk im vollen Funktionsumfang äh, auszuprobieren und sich dann auch davon zu überzeugen, dass äh, dass das die Lösung ist, die, die wirklich zukunftssicher ist. Ähm, äh, dann nachgelagert ist es natürlich klar, dass wir äh, d- dass wir da sehr viel mehr Potenzial haben. Im Moment ist es so, dass äh, alle von unseren Kunden, die eine Lizenz haben, die äh, sind auf uns zugekommen ähm, und äh, d- das spricht auch wiederum für die, für die Qualität von unserer Lösung, äh, dass, dass, äh, dass praktisch die Kunden äh, sich einfach eine Lizenz kaufen, weil sie wissen, dass, äh, dass, dass wir auch Kosten haben um, und schon allein aus dieser Benutzerbasis äh, haben wir haben wir äh, 40.000 zahlende Kunden und es ist klar, dass es äh, noch, noch ein sehr, sehr, sehr großes Potenzial gibt die der, äh, von, von Benutzern, die derzeit AnyDesk Free benutzen, die aber eigentlich äh, auch eine Lizenz haben müssten.
0: Man hat es ja bei Zoom gesehen, ne? wie, wie so ein Ding durch die Decke gehen kann und man sieht es ja auch am Aktienkurs. Ich weiß gar nicht, was Zoom jetzt gerade wert ist, aber das, also das ist ja zumindest eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. TeamViewer hat sich auch so, ich glaube, veranderthalbfacht ungefähr der, der Aktienkurs seit dem, seit dem IPO. Wo siehst du mal euren, euren, ja. äh, euer Limit?
1: Uh. Unser Limit jetzt bezüglich Benutzeranzahl oder?
0: Naja bez- bezüglich Wert. Also ich äh, was mir noch nicht ganz klar ist. Also mhm. ähm, jetzt habt ihr Investoren drin. Investoren haben immer so ein, ich weiß nicht, sieben Jahreshorizont oder sowas, in dem sie investieren. Das heißt, die werden ja von euch irgendwann erwarten, entweder zu verkaufen. Da höre ich jetzt gerade raus, es könnten irgendwie große Player sein, die tiefe Taschen haben, weil das wird ja wahrscheinlich trotzdem. Also das, das klingt ja nach einer sicheren Unicorn-Nummer, die wir gerade hier besprechen, oder? Oder sie, siehst du das falsch? Sehe ich das falsch?
1: Ja, ähm, also da, klar, wenn wenn ich äh, wenn, wenn du mich da so direkt fragst, dann äh, dann, dann muss ich das natürlich bestätigen, ähm, <lacht> aber ähm, ich sag mal, also eine, eine, eine sichere Sache, es ist halt, ja, wir befinden uns halt im Startup-Bereich, das heißt, ich, ähm, das ist auch eine Sache, die halt für, für einen speziellen Markt interessant ist. Ähm, und und äh, Leute, die sich da auskennen, sind alle sehr überzeugt davon, dass das bei uns der Fall ist. Ähm, mhm. Und ich denke, das wird auch so sein. Ähm, aber jetzt da Zahlen zu nennen, ist, glaube ich, äh, verfrüht.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch genau richtig. Und ist sehr bescheiden, wie du an- antwortest. Aber man sieht halt eben relativ selten, finde ich, so eine krasse Erfolgskurve. Deswegen finde ich also auch, die, sag mal, 260 Millionen Installs nach, nach sechs Jahren ist schon, also mir fällt gar kein anderes Unternehmen ein, was das in Deutschland geschafft hat. Ich weiß nicht, kennst du eins?
1: Äh, Ich, ähm, ja, ähm, es gibt sicherlich Unternehmen, äh, die das geschafft haben, äh, aber mir fällt auch gerade keins ein.
0: (lacht) Okay. Also, wie gesagt, klingt, klingt mega cool, was ihr da aufbaut. Lass uns mal vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir auch ein bisschen über Remote sprechen möchten. Also, ihr seid natürlich total remote aufgestellt. Was ist denn, was sind denn so Dinge, auf die ihr achtet bei eurer Remote-Kultur? Vielleicht kannst du da nochmal ein paar Insights geben, wie ihr, also, wie arbeitet ihr? Wie funktionieren Meetings bei euch? Was sind zum Beispiel auch Tools, die ihr benutzt? Das wäre vielleicht nochmal nett, wenn du da so euer Setup noch kurz er- erklären könntest.
1: ähm, um ja, also wir benutzen natürlich zuvorderst AnyDesk. Äh, das liegt ja auf der Hand. Das mhm. heißt, im Prinzip jede, äh, viele Mitarbeiter arbeiten äh, von von daheim aus, verbinden sich auf ihren Arbeitsplatz-PC ähm, und können da einfach genauso arbeiten, als wären sie vor Ort. Wir benutzen auch äh, Teamspeak gerade im Moment da, als als Gruppenchat. Mhm. Ähm, das kommt aus der Gaming-Welt und und ist, ist, äh, ist eigentlich relativ... Äh, relativ gut geeignet dafür. Ich kenne das gar nicht. Was hat das
0: für für Vorteile? Entschuldige, wenn ich das fragen darf.
1: Die Vorteile, dass es genau auf den Anwendungsfall, den den wir haben, optimiert ist. Das heißt, das kann Chatrooms herstellen, wo wo sich einfach bis zu 100 Leute gleichzeitig austauschen können. Mhm. Und und wir wir konnten das in unser Unternehmensnetzwerk installieren. Das heißt, es ist hat keine Cloud-Problematik, die ganzen Daten gehen wirklich nur durch unser Netzwerk durch, das ist auch was, was uns relativ wichtig ist und es ist eine Ergänzung zu zu Anydesk, was es derzeit noch nicht erlaubt, sich zu unterhalten mit mehreren, aber daran arbeiten wir auch.
0: Mhm. Und Vielleicht trotzdem nochmal so das, das Thema Meetingkultur und also wie wie auch jetzt zum Beispiel jetzt habt ihr Amerika gerade gelauncht wie wie implementiert man so einen Standort wie wie schafft man da eine Unternehmenskultur die auch Remote funktioniert?
1: Mhm. Das sind Herausforderungen glaube ich die die ziemlich sch- schwierig äh, sind äh, zu meistern also ich äh, wir hatten ja äh, eigentlich Flüge schon geplant und und äh, und auch schon einen kompletten Projektplan aufgesetzt, den wir dann in Amerika abarbeiten wollten und äh, und konnten dann aber tatsächlich nicht vor Ort sein und haben es aber geschafft dann äh, mit sehr erfahrenen äh, äh, Leuten vor Ort, die wir dann äh, remote tatsächlich eingestellt haben, äh, äh, dort ein Team aufzubauen äh, und äh, natürlich muss man dann andere Methoden finden, äh, wie man wie man wie man kommuniziert und äh, das, das sind natürlich Videomeetings unerlässlich
2: mhm.
1: und häufige Telefonanrufe und so weiter. Ähm, es, äh, es, 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 sowas kann schon funktionieren, aber dennoch sobald sobald es wieder möglich ist, werden wir natürlich sofort äh, persönlich nach Amerika fliegen, weil ich denke auch, dass das nochmal ein anderes Level dann ermöglicht von äh, von Präsenz und von von von, äh, das, äh, von von der in der Vermittlung von der, von der Firmenvision. Wie
0: groß ist denn das Team eigentlich in Amerika? Hatte ich jetzt gar nicht gefragt, ne? Oder?
1: Das sind derzeit fünf Leute.
0: Und du sagst es ja primär Sales. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, eure, eure Firmenstruktur ist das primär Entwicklung? Weil, also, das klang ja jetzt erstmal so, als wäre Sales bei euch eine Sache, die irgendwie auch viral funktioniert. Du kriegst einen Invite, dann lädst du die, die, die Software runter. Das ist eigentlich ein tolles Modell, finde ich, ne? aber ähm, ist dann Sales bei euch ein großer Bereich? Ähm, müsst ihr das proaktiv angehen oder äh, ja vielleicht Firmenstruktur mal einfach mal ganz grob ganz grob geschildert? Mhm.
1: Also wir sind natürlich eine Produktfirma und das Produkt steht im Vordergrund. Deswegen ist die Mehrzahl also die Mehrheit unserer äh, Mitarbeiter sind Softwareentwickler, Projektmanager, Produktmanager und auch Designer. Mhm. Ähm, aber natürlich haben wir auch äh, eine Marketing- und Salesabteilung und äh, sind da derzeit auch dabei, da die noch auszubauen und äh, natürlich wollen wir dann, wie ich schon vorhin gesagt habe, derzeit haben wir eine Strategie, die wir weltweit machen ähm, und wir wollen äh, uns an verschiedene Märkte besser anpassen Ähm, und daran arbeiten wir eben jetzt auch äh, im Zuge der Expansion und äh, dass wir in die nächste Phase des Wachstums reinkommen. Das heißt, dass wir unser äh, Benutzerwachstum, was ja exponentiell ist, auch, äh, dass unser äh, Umsatzwachstum da, da Schritt hält.
0: Und vielleicht nochmal kurz zu dem exponentiellen Wachstum. Also, ähm, da wird jetzt jeder Gründer natürlich neidisch, was ihr da hingelegt habt. Ähm, ich hatte in einem Interview von dir gelesen, dass auch so richtig viel ist nicht schief gegangen, ne? aber vielleicht, also nicht schief gehen bedeutet ja auch, man hat die richtigen Entscheidungen getroffen. Kannst du uns vielleicht nochmal so, wenn du dich erinnern möchtest, nochmal so kurz durchführen? Was waren denn essentielle Entscheidungen, die, also vor denen ihr gestanden habt und was hätte auch schief gehen können, beziehungsweise andersrum, was möchtest du empfehlen äh, zu tun, damit es, wenn man mal als Gründer am Zweifeln ist, sich für den einen oder anderen Kurs entscheidet?
1: Mhm. Also ich denke, äh, viele äh, Entscheidungen, manche waren auch zufällig, die dazu beigetragen haben zum Erfolg. Äh, ähm, Also zuvorderst ist ist, ist das Freemium-Modell. Ich denke, dass das äh, wirklich sehr, sehr wichtig war. Äh, Das heißt, die die, die Möglichkeit, ähm, dass dass, äh, jeder unser Produkt ausprobieren kann, äh, ohne ohne großen Aufwand. Äh, Ich denke, das war die richtige Entscheidung dann, dass wir sofort äh, international uns, äh, also dass wir hochgezielt haben, dass wir gleich den Anspruch hatten, dass wir nicht nur äh, in Deutschland äh, einen Markt etablieren wollen, sondern gleich weltweit. Das heißt, wir haben auch unsere gesamte Infrastruktur gleich darauf ausgelegt, dass wir in verschiedenen Kontinenten dann auch Server installieren können und haben gleich 23 Sprachen lokalisiert, mittlerweile sind es ein paar weniger. Das sind so die die Kerndinge und dann natürlich auch, dass wir ein Produkt machen, was, was in der Benutzerführung und Benutzbarkeit einfach ans- den Anspruch hat, auch, auch den Trend zu setzen und, und die, die Standardlösung zu werden. Das sind so die Dinge, die die wirklich wichtig waren und auch weiterhin wichtig sein werden.
0: Ja, klingt auch total plausibel. Das sollte eigentlich jeder Gründer irgendwie auch äh, verinnerlicht haben, aber nicht so, wenn man es so hört, ist es irgendwie nochmal, äh, kommt man, glaube ich, kommt, glaube ich, jeder so ein bisschen ins Zweifel und fragt, naja, ist das bei mir genauso? Und das mit äh, Freemium, finde ich, eigentlich ist ein spannender Hinweis, ja?
1: Mhm. Die Sache ist halt die, ähm, äh, man muss sich halt auch sicher sein oder man muss auch gewährleisten, dass wenn man jetzt äh, dieses, diesen Erfolg hat, dass dann aber auch das, äh, das System, was man implementiert, technisch standhält. Das heißt, Uh, uh, wir haben ja derzeit, uh, also wir sind gerade der, uh, der Anbieter von den meisten Remote-Desktop-Sessions uh, eh, mittags um, und unser System skaliert ja soweit und das ist natürlich was, uh, was, was was nötig ist, wenn man, wenn man ein Freemium modell hat, aber man muss natürlich vorab auch sicher sein, dass man, uh, dass man, dass man die Stabilität uh, gewährleisten kann und das ist tatsächlich eine technisch, technische Herausforderung, die keineswegs leicht zu meistern ist. Du,
0: also Philipp, das ist äh, ein ganz, ganz, ganz spannender Ritt, muss ich sagen. Ähm, also toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ich würde, wenn du magst, dir nochmal kurz die Gelegenheit geben, nochmal kurz über die Stuttgarter St- Startup-Szene zu sprechen. Ähm, wie ist die denn so? Weil äh, die hat man irgendwie hier gar nicht so richtig auf dem Schirm hier in Berlin. Ähm, w- wie fühlt sich das an? Ist das eine gute Entscheidung gewesen, das in Stuttgart zu machen oder, oder bereut ihr das? Ähm, also wie, wie ist es dort?
1: Ähm, Ja, wir haben ja auch ein Büro in Berlin. Da ist tatsächlich auch unser Vertrieb derzeit, äh, unser äh, Europa-Deutschland-Vertrieb. Das haben wir auch unter anderem gemacht, weil es es da lokal ja auch äh, Talente gibt. Aber unsere Entwicklung ist tatsächlich in Stuttgart und ähm, äh, wir sind jetzt in ein ziemlich schickes Büro hier gezogen. Äh, Insofern, äh, man sieht auch, dass sich Stuttgart einfach weiterentwickelt. Neulich hatten wir jemand hier, der hat gesagt, letztes Mal war er vor zehn Jahren in Stuttgart, ein Bewerber war das, und da sah einfach die Landschaft komplett anders aus. Nur eins von den zwölf Häusern, was jetzt hier sich befinden, gab es damals schon.
2: Mhm.
1: Also das heißt, man sieht auch, dass sich hier lokal was tut. Hier ist der Wille auch da, ähm, äh, irgendwie zukunftsfähig zu werden. Insofern denke ich schon, dass es im Großen und Ganzen keine falsche Entscheidung war, äh, die die äh, das Hauptbüro nach Stuttgart zu, zu verlegen. Äh, dennoch sind wir, wie ich ja schon auch gesagt habe, dabei, weitere Standorte weltweit aufzubauen. Es wird jetzt auch in China einer, der ist auch dazu gekommen und eben, wie ich gesagt habe, in den USA. Ähm, die lokale Start-up-Kultur, das ist ähm, für mich schwierig zu beurteilen, weil äh, ich glaube, ähm, ich sage mal so, ich, ich habe mich jetzt mehr auf auf das Produkt und äh, und und äh, die Etablierung, Implementierung und Verbesserung konzentriert und weniger auf äh, auf, auf die Startup-Szene. Mhm.
0: Also ziemlich im Tunnel, hört man raus.
1: Ja, könnte man vielleicht so formulieren. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie das in Berlin wäre, aber in Stuttgart. <lacht> Hat sich das jetzt eben so dargestellt?
0: Ja, naja, ich möchte jetzt nicht die Klischees bemühen, die hier in Berlin so, so äh, die mit der Start-up-Szene <lacht> in Verbindung gebracht werden. Äh, die die genau, stimmen, glaube ja. ich, auch nicht alle, aber wahrscheinlich kann man in Stuttgart ein bisschen entspannter oder ein bisschen fokussierter arbeiten. Das würde ich schon, schon unterstreichen. Du,
1: Philipp. Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Haben wir denn aus deiner Sicht was w- Wichtiges vergessen? Ihr sucht noch Leute, hast du gesagt, und zwar sehr, sehr gute Leute. Das war, das war dir wichtig zu betonen. Mhm. Ja, wen sucht ihr denn und Ja, wo? also
1: ich ja. glaube eins, eins der Dinge, vorhin war ja noch die Frage, was man richtig machen muss und ich meine, das ist das, was auch in jedem Buch über das Thema und in jedem Vortrag sofort vorkommt, ist, äh, das Wichtigste ist, äh, du musst gute Leute finden und ich glaube, dass wir bis jetzt ziemlich erfolgreich da waren und das sieht man ja auch an unserem Produkt und, äh, und an unserem, äh, unserem äh, Fortschritt in der, in, der, in der Entwicklung des Unternehmens, ähm, aber Wir sind natürlich jederzeit offen für Initiativbewerbungen aller Art. Wir legen auch nicht so wahnsinnig viel Wert auf bestimmte formale Eingangskriterien. Wir haben eine sehr, sehr internationale Belegschaft. Wir sprechen, glaube ich, gerade zwölf Sprachen. Und Es kam sogar damit, also es hat sich ergeben, dass manche Mitarbeiter, kein, keine nicht nicht Deutsch sprechen sondern wir reden dann tatsächlich auch Englisch im Büro äh, teilweise wenn nötig äh, insofern denke ich dass die dass die Kriterien bei uns äh, anzufangen sind äh, sind sehr sehr äh, wenig formal äh, sondern wir wir das einzige was uns tatsächlich wichtig ist ist äh, ist dass jemand die Befähigung hat äh, hier äh, mitzuarbeiten und auch wert abzuliefern und auch äh, so, so einen gewissen ähm, so eine gewisse ein Spirit oder so nennt man das manchmal. Das heißt, es muss einfach reinpassen in das Team. Wir suchen nach Leuten, die tatsächlich nach vorne denken, die offen sind, die sehr ein sehr, sehr, sehr hohes Diskussionsniveau haben. Also wir, wir bilden unsere Strategie, wir richten die ständig neu aus äh, im, im Gespräch mit den Mitarbeitern und zwischen den Mitarbeitern. Und das sind so Eigenschaften, die wir suchen. Ähm, und soweit waren wir da re- sehr erfolgreich, aber es würde uns natürlich total freuen, wenn wir jetzt auch noch äh, Initiativbewerbungen kriegen würden von, von mehr interessierten Leuten, die die äh, die die, ir- die uns begleiten möchten und auch mithelfen möchten.
0: Super. Wie erreicht man euch? Wahrscheinlich über die Webseite oder auf LinkedIn oder wie 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 soll man euch ansprechen, Initiativ?
1: Ja, genau. Also LinkedIn ist eine super Gelegenheit. Auf unserer Webseite kann man, äh, man kann einfach eine E-Mail an an info.anydesk letztlich schreiben. Das sind Dinge, wie man uns erreichen kann oder wir haben auch, man kann sich auch bei uns online bewerben. Da gibt dann gibt es auch ein, eine sparte Initiativbewerbung. Super. Wir suchen aber natürlich auch schon nach Leuten, die ein bestimmtes Stellenprofil haben, aber wir wollen immer vermeiden, dass, dass der Eindruck entsteht, dass wir eine bestimmte Rolle suchen. Wir, wir suchen eigentlich bestimmte Mindsets.
0: Perfekt. Philipp, vielen, vielen Dank. Ja, ähm, War wirklich spannend. Wenn es ein normaler Tag für dich war, hast du jetzt gleich gleich 25.000 Downloads mehr auf der Ampel. Das finde ich <lacht> innerhalb dieser Stunde, die die, ähm, die, wir hier gesprochen haben. Das finde ich wirklich ganz herausragend. Äh, toi, toi, toi für die nächste Zeit, dass das genauso weitergeht bei euch. ist echt eine tolle Erfolgsgeschichte. Und äh, ja, mhm. viel Glück. Ne? Bis bald.
1: Ja, super. Vielen Dank, Jan. Genau. Ähm, bis bald. Tschüss.
0: Ciao. Ja, das war's auch schon für heute. Ich hatte ja angekündigt, es ist eine spannende Folge geworden. Ich glaube, ihr gebt mir recht. Und Philipp reiht sich ja ganz gut ein in die letzten Superstars, die wir hier hatten. Also wir hatten ja auch Colibri Games, die ja zum Beispiel nach äh, gerade mal vier Jahren ohne externe Investoren einen Exit hingelegt haben in Höhe von 160 Millionen Euro. Also wenn ihr das nicht gehört habt, unbedingt da auch nochmal reinhören. Oder die letzte Folge, die wir hatten, war ja mit Air Console aus Zürich, die auch schon vier Finanzierungsrunden hingelegt haben. Also von daher hört euch das gerne mal an. Da geht es ja zwar um Games, aber da geht es vor allem auch eben darum, wie man ein Unternehmen schnell erfolgreich macht. Und äh, man kann ja am besten lernen aus den Erfahrungen von anderen. Und genau das möchten wir hier teilen. Also ihr seht ja, wir möchten versuchen, Insights zu liefern. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Wenn nicht, hier nochmal der Hinweis, ihr könnt uns Feedback geben und zwar auf reviewforest.org-startupinsider. Und ähm, das verlinken wir auch bei uns in den Show Notes. Also wenn ihr euch da informieren möchtet oder einfach nur klicken möchtet, auf jeden Fall könnt ihr da eine Bewertung abgeben und für jede Bewertung, die ihr abgebt, pflanzen wir gemeinsam mit Review Forest einen Baum in Mexiko, der dann euren Namen trägt. Ist das nicht toll? Also macht das gerne, erzählt das weiter, erzählt auch über diesen Podcast weiter. Wir bedanken uns und wir hören uns übermorgen schon wieder und dann ist bei uns Philipp Herkelmann von Join F, Kann ich jetzt schon versprechen. Ist auch eine tolle Folge, auch wenn Join F vielleicht nicht ganz so bekannt sein sollte. Das ändert sich und das ändert sich zu Recht. Also von daher ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin, eine gute Woche noch. Alles klar. Ciao. Oh, oh,